0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes, ici Sophie. Aujourd'hui, on parle avec Carole de la codépendance, la dépendance en amitié et de la liberté. Vraiment un, un épisode chouette avec plein de pépites de sagesse de Carole. Et donc, euh, j'espère que cet épisode va vous donner envie de vivre la liberté, de travailler à vos amitiés pour les rendre plus belles et que ça va vous moi, donner plein de reconnaissance dans le cœur pour vos amitiés. C'est ce que cet épisode a fait pour moi. Donc je suis reconnaissante. Donc je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. La codépendance est définie par le Robert comme l'état de dépendance affective d'une personne à un proche qui souffre lui-même de dépendance à une substance, comme l'alconus, la toxicomanie. Bon, donc de manière plus large, la codépendance peut s'inviter dans nos amitiés lorsque notre besoin de l'autre est supérieur à ce que l'autre peut nous donner. La codépendance vient réduire ou même contraindre notre liberté dans l'amitié. Et la liberté, c'est une partie importante pour vivre une amitié saine et mature. Aujourd'hui, on va échanger avec Carole autour du sujet de la liberté dans l'amitié et de la codépendance aussi dans l'amitié et de comment se libérer de ça pour vivre la liberté. Donc euh, Carole, bonjour. Qui es-tu Carole Bonjour Sophie, Euh, je suis Carole, Carole Chomel, j'habite à Lyon depuis beaucoup d'années et j'enseigne les maths dans un lycée, avec des des adolescents du coup. Oh, excellent Alors, première question, c'est quoi un ami pour toi Alors, un ami c'est quelqu'un avec qui je peux vivre des moments, des moments de qualité, je peux parler de ma vie... Je peux aussi prendre le temps d'écouter. On est souvent différents avec mes amis. J'ai des amis qui sont mariés, qui ont trois enfants. Certains ont des enfants petits, d'autres des enfants grands. Certains ont des enfants étudiants. Et puis moi, je suis célibataire, par exemple. Donc, on n'a pas du tout la même situation de vie. Mais on peut se parler, s'écouter. Des fois, on se comprend. Des fois, peut-être, on ne peut pas comprendre ce que vit l'autre. Mais c'est pas grave. En fait, une amie a pas besoin de forcément tout comprendre. Elle a besoin d'être là, je crois. Et j'ai aussi des amis qui ont 20 ans de moins que moi et on peut aussi partir en vacances ensemble. Et et en fait, ça va. J'ai aussi des amis qui ont 15 ans plus que moi. Je pense que l'amitié n'est pas faite pour qu'on soit forcément des personnes pareilles, mais justement, au contraire, cheminer ensemble en étant différents. Trop beau. Alors donc, on on plonge dans le sujet de la liberté. À quoi ça ressemble, d'après toi, une amitié où chacun se sent libre je crois qu'on se sent libre quand on peut être soi-même, les jours où ça va bien et les jours où ça va moins bien. On peut partager des choses vraies, géniales, <rire> et des choses vraies hyper dures. Euh... Mais on peut aussi dire à notre amie, euh, ah, aujourd'hui je suis pas dispo, et on n'a pas peur qu'elle nous fasse la tête pendant trois semaines. Et je crois que ça c'est, euh, c'est une amitié libre, où euh, on n'a pas peur que l'autre nous dise je suis plus ta copine parce que ça c'est ce qu'on faisait peut-être quand on était en CE2 on rentrait et on disait ah c'est plus ma copine et peut-être que quand on grandit dans l'amitié on peut apprendre à vivre différemment en gros je suis libre de déplaire peut-être à mon ami et j'ai l'assurance que notre amitié ne va pas s'interrompre parce qu'on va pouvoir parler de ça on va pouvoir discuter euh, ben D'un truc qui nous a contrarié, on peut dire à l'autre, ben quand tu as fait ça, euh, ça m'a blessé. Et on va en discuter, du coup on va pouvoir avancer. On n'a pas besoin de mettre un couvercle sur tous les trucs, mais parfois on va choisir de mettre un couvercle parce que peut-être si l'autre nous a blessés, on sait qu'elle n'a pas fait exprès et on peut continuer d'avancer. Je dirais que je ne suis pas là pour plaire à mon ami. je pas d'attente de ce côté là je je dirais même que je cède pas à des chantages genre euh, si tu fais ça si tu viens pas avec moi au ciné euh, t'es pas mon ami voilà je me dis que l'amitié elle est pas libre parce qu'on pose des conditions mais euh, je dirais aussi que souvent j'ai envie de faire des choses qui plaisent à mon ami donc euh, comme je suis libre et que je sais que bah, elle ne va pas plus m'aimer ou moins m'aimer. Je suis libre aussi de faire des choses qui lui plaisent. Mais c'est ma liberté et non ma contrainte, je crois. Ouais. Wow. C'est beau, ça <rire> Ça me plaît beaucoup. Après, je pense à des gens qui euh, écouteraient ça et euh, qui se sentiraient dans la contrainte. J'ai envie déjà de vous encourager à aller écouter l'épisode de la semaine dernière sur la théorie de l'attachement. Ça expliquerait peut-être pourquoi vous vous sentez contraint aujourd'hui pour ensuite pouvoir marcher dans la liberté. Où je suis sûre que, Carole, tu vas nous proposer des pistes concrètes pour euh, mm-hmm. grandir dans la liberté par la suite. Donc, pour toi, la liberté, c'est de... Dans la limité, c'est de pouvoir faire des choses qui... Enfin, de sentir libre de faire des choses, quoi. C'est l'inverse de la contrainte, finalement. Oui, c'est ça, mais c'est... Moi, je base un peu ça sur euh, un passage de la Bible ouais, qui se trouve dans l'Épître aux Galates où euh, euh, l'auteur, qui est l'apôtre Paul, nous dit « C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. » Et donc « affranchis », ça veut dire libéré d'un esclavage. Et si on, si on comprend bien, l'esclavage dont il nous a affranchis, c'est le péché, c'est-à-dire ce qu'on fait qui déshonore Dieu, mais c'est aussi finalement tout ce qu'on fait pour notre propre plaisir souvent égoïste donc si Dieu nous libère de tout faire les choses pour nous, centrer sur nous il nous dit juste après que par amour on peut devenir serviteurs les uns des autres et ça, ça ça oriente mon amitié, en me disant l'amitié c'est pas juste moi, moi, moi et j'attends que l'autre fasse des choses pour moi mais si je choisis par amour par amitié de faire des choses pour l'autre qui vont le servir, alors ça ne veut pas dire que je deviens son esclave, bien sûr, mais ça veut dire que je vais faire des choses qui lui font du bien dans sa vie aussi. Je vais, Si une copine aime bien aller se promener, ben, je vais lui proposer d'aller se promener, par exemple. Si une copine aime bien euh, manger un bon repas, ben, peut-être euh, je vais avoir envie euh, de cuisiner pour elle, par exemple. C'est, c'est tous ces petits trucs-là, mais que, quelque part, je vais les choisir parce que je connais mon ami et je sais ce qui lui fait du bien. Mais je laisse pas l'autre définir comment je dois l'aimer. Et je pense que ça, c'est, euh, c'est une grande question à se poser, parfois, quand l'amitié de l'autre devient exigence. Genre, je dois être disponible tout le temps, je dois, je dois, je dois. Je trouve qu'on doit réfléchir. Et moi, ce qui m'aide dans ce cas-là, c'est que je me dis, ok, je sais que mon ami a besoin d'être aimé, mais je sais déjà que je ne suis pas la personne qui seule peut lui apporter tout elle, le monde dont elle a besoin. Donc moi, j'encourage à avoir plusieurs amis Parce qu'un des grands risques, c'est l'amitié exclusive. Et c'est souvent dans les amitiés exclusives que se créent des dépendances. Parce que finalement, on apprend à voir la vie sous le regard de l'autre. Et on a toujours besoin que l'autre nous donne un conseil pour tout. Au bout d'un moment, on ne sait plus s'habiller le matin sans appeler la copine pour dire « je mets du bleu ou du vert ». Et là, je je caricature un peu. Mon exemple est peut-être un peu énorme. Mais finalement, on a besoin de l'avis de l'autre pour prendre toutes nos décisions. Et je suis d'accord qu'une amie, ça aide à prendre des décisions. Et donc, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. À partir de quand je deviens dépendante. Quand je ne sais plus vivre sans l'autre. Quand tu enlèves ta responsabilité. C'est ça, quand l'autre finalement décide pour moi. Exactement, ça c'est hein, plus facile. Et une autre chose que je me dis aussi, c'est si l'autre euh, a besoin d'être aimé, à un point peut-être qui qui paraît un peu extrême, où je sens que moi je peux pas lui donner ce qu'elle attend, bah, je vais réfléchir, et comme je suis chrétienne, je vais demander à Dieu de m'expliquer ce dont l'autre a besoin, et que moi je peux lui donner. Et je vais accepter mes limites, que je ne peux pas tout lui donner, ce qu'elle, elle dit, qu'elle veut de moi. Elle ou vient Et ça, ça, c'est un peu un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est, c'est moi ce que j'ai choisi parce que, quelque part, Dieu est mon meilleur ami et que lui sait mieux définir l'amitié que moi et parce que je ne veux pas me faire happer par les attentes de l'autre. Et je crois que dans les dépendances, il y a beaucoup de questions d'attentes. Quelles sont les attentes que j'ai d'une amie Est-ce que j'attends qu'elle satisfasse mes besoins Est-ce que j'attends qu'une amie me rende pleinement heureuse Là, je pense qu'on a dépassé ce qu'une amie peut apporter. C'est beau ce que tu disais. Je reviens au texte que tu as cité dans Galate. Euh, C'est pour la liberté qu'on a été affranchis et tu as parlé de la la liberté de l'esclavage du péché. Mais je me demande si ce texte ne fait pas aussi référence à à l'emprisonnement que nos blessures de vie peuvent être pour nous aussi, et que Jésus nous libère aussi de, bah de, de la prison de nos blessures, parfois. Et que les blessures d'amitié ou... Ouais, les blessures d'amitié, elles peuvent nous conduire à, à avoir trop d'attentes sur les autres. C'est important de reconnaître aussi euh, bah, comment est-ce qu'on rentre dans dans l'amitié si on a trop d'attentes ou si euh, on veut absolument répondre aux attentes des autres parce que on veut plaire aux autres parce qu'on a peur qu'ils nous disent t'es plus mon ami et du coup on, on subit un peu la dépendance et la codépendance c'est la codépendance hein. tu peux pas être codépendant tout seul mais euh, mais du coup c'est cette idée si si t'as été vraiment libéré petit à petit progressivement enfin il y a la libération totale de du péché à l'instant T et puis après il y a le travail que Dieu il peut faire en nous petit à petit de nous montrer nos blessures et de nous donner de la liberté par rapport à elle je trouve ça intéressant de, de réfléchir à ça aussi. Du coup, On a déjà un petit peu parlé de dépendance. Euh, on, a, on a dit dans l'épisode sur la solitude et, et se faire des nouveaux amis qu'on n'a pas été créé pour être seul et qu'on a besoin les uns des autres. Du coup, la grande question, c'est dans quelle mesure la dépendance à nos amis est saine et comment savoir quand est-ce qu'elle devient malsaine et euh, Je trouve que c'est important de remarquer qu'il y a certains moments certaines dépendances sont, euh, sont là et ne sont pas mauvaises. Euh, et, et même, il faut les reconnaître. L'autre jour, ma coloc s'est fracturée la cheville et quelque part, ça l'a rendue un peu dépendante de nous. On est quatre dans, dans l'appart et ça l'a rendue un peu dépendante de nous parce qu'elle a besoin de nous pour vivre certaines choses de sa vie qu'elle ne peut plus vivre en ce moment. Mais quelque part, cette dépendance est ponctuelle, liée à une problématique ponctuelle et puis, euh, c'est, euh, c'est une dépendance, euh, on va dire, euh, d'ordre matériel. Alors, je lui apporte de l'eau, je vais à la pharmacie pour elle, euh, je prépare le repas, je prends son tour de ménage et tout ça. Et cette dépendance-là, elle est liée aux circonstances de la vie et elle n'est pas grave parce qu'elle va s'arrêter quand elle va reprendre ses deux pieds pour marcher, j'espère. Euh, donc... Il y a des dépendances, euh, je sais pas, une, une maman avec un jeune bébé euh, qui dort pas, etc. Ben peut-être elle va être dépendante des autres pour euh, faire un peu ses courses, pour euh, et des choses comme ça. Et je pense que ça c'est des dépendances qu'on doit accepter par moment dans notre vie. Ça veut dire qu'on accepte nos faiblesses, qu'on accepte qu'on a besoin des autres pour vivre. Et ça quelque part ne pas l'accepter, ça serait de l'orgueil, ça serait vouloir vivre dans une totale indépendance. Et ça pourrait être le cas aussi si on était blessé dans une amitié. On veut plus créer d'amitié et on veut vivre dans une totale indépendance des autres. Et ça serait probablement aussi néfaste, d'une façon très différente, qu'une totale dépendance. Donc je pense que c'est important de se dire, ok, la dépendance n'est pas toujours mauvaise. Il faut réfléchir comment elle arrive et est-ce qu'elle est euh, circonscrite Est-ce qu'elle est dans un domaine particulier et je crois que les dépendances qui nous mettent en plus en danger, c'est les dépendances affectives et souvent elles sont liées soit à une mauvaise image de moi, je crois que personne peut m'aimer, du coup je vais tout faire pour qu'on m'aime et du coup je vais pas être moi-même quand je crée une amitié. Et du coup ben cette amitié, va, comme elle est pas basée sur qui je suis vraiment, ben je vais pas me sentir vraiment aimée. Et du coup je vais mettre en pratique ce que je crois de moi. Je crois que je suis pas aimée. Je deviens un peu factice pour être aimée, et du coup je suis aimée pour mon côté factice et pas pour moi-même. Et du coup, bah, je me dis ah ben bah, effectivement je suis pas aimable. Sur euh, les dépendances saines et malsaines, donc peut-être euh, il y a des dépendances saines quand c'est euh, ponctuel, quand c'est pour un besoin qui est identifié, et les dépendances malsaines, je dirais c'est que t- quand on attend tout de l'autre. Pas juste euh, qu'il aille chercher notre truc à la pharmacie parce qu'on a en ce moment-là. Après, quand même, euh, sur la dépendance affective, euh, comment tu. Parce que là, c'est matériel ce que tu disais, mais moi, des fois, j'ai besoin euh, que mes amis m'écoutent ou euh, je ne vais pas bien émotionnellement et j'ai besoin. Euh... Ouais. Non. Ça dépend. Oui, voilà. Mais. Ça peut devenir... C'est-à-dire, ce besoin-là, il est vrai. Je crois que tu dis, dans ta vie, par moment, j'ai besoin qu'on m'écoute. Par et ce n'est pas une dépendance. Je pense La dépendance, c'est quand tu définis que je ne peux plus vivre si mon ami ne me donne pas ça. Tu dis, bah, j'en ai besoin ce soir, j'ai le coup de blues. Euh, bah, je vais appeler une amie et j'espère qu'elle sera dispo. Et ça va. Peut-être, euh, la dépendance arrive quand c'est toujours la même amie qui t'appelle Et quand... Euh, si elle est pas dispo pour toi, tu lui dis « t'es plus mon ami. Tu lui fais comprendre, parce que c'est implicite, c'est pas souvent aussi explicite. Et peut-être la dépendance, elle se crée plus facilement si j'ai ses attentes sur une seule personne. Parce que si je l'ai sur plusieurs personnes, déjà j'aurais un avis, un éclairage différent, une, éclairante, une écoute différente sur ma vie, et du coup, ça ferait rés- moi, la dépendance qui est quand même très, euh, très ciblée, où j'attends tout de l'autre. Là, je peux attendre différentes choses de différentes personnes. Et c'est une qualité d'avoir des amis qui nous apportent différentes choses. Il y a celui qui sait écouter, il y a celui qui sait partir en délire, il y a celui qui aime les rando, il y a celui qui euh, aime rendre des services. Et en fait, on peut pas exiger forcément qu'un de nos amis soit ami dans tout ça pour nous. Tu vois, je, je crois que... Euh, des fois, on a besoin des autres et affectivement, comme tu dis. Le problème, c'est quand on on attend d'une seule personne qu'elle réponde à nos besoins affectifs. Ça, 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 peut-être là, ça peut glisser, on va dire. Et c'est intéressant de peut-être d'en parler à son amie, de dire, euh, est-ce que je t'ai trop appelé Je sais pas, des fois, il y a des questions qui sont simples à poser. Et l'autre dit, ben, le jeudi soir, ça ne m'arrange pas trop parce que j'ai, si j'ai ça et que pour le lendemain, j'ai plein de trucs à préparer. Et, et tu dis, ok, ça va, c'est pas qu'elle ne m'aimait pas. Ben, je pense des fois, par dire les choses, ça évite de croire qu'on n'est pas aimé, alors qu'en fait, c'est juste que la vie de l'autre était pleine, et c'est pas qu'elle nous aime pas. Je pense aussi peut-être par rapport à la dépendance, quand on est chrétien, on se dit, on doit être dépendant de Dieu, et on peut vivre ça d'une façon un peu théorique, en disant, ouais, je dois dépendre que de Dieu, mais en fait, je crois aussi que Dieu nous donne des amis, et que notre dépendance à Dieu peut aussi être d'accepter l'ami qui nous donne à ce moment-là et qui va euh, bah répondre à notre soirée où on était tout seul. Mais des fois, ça peut être aussi de se plonger dans la Bible ou ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être des choses comme ça. Et et Dieu nous donne différentes façons. Mais ça peut être aussi que Dieu nous donne des amis. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans l'indépendance de Dieu si on on passe la soirée avec un ami. La question, c'est si l'avis de l'ami, surtout, devient plus important que l'avis de Dieu, par exemple là ça veut dire que ma dépendance a basculé parce que du coup c'est l'ami qui définit comment je dois vivre et puis Dieu et pour un chrétien bah, c'est vrai que c'est c'est embêtant parce qu'on sait que Dieu est celui qui nous a créé et qui sait exactement ce dont on a besoin alors que notre ami bah, il sait un peu ce, qu'on a besoin, ce dont on a besoin en surface mais il sait pas complètement ce dont on a besoin en profondeur trop intéressant moi, ce que je dirais sur la, la dépendance, c'est que dans l'épisode sur la théorie de l'attachement, on, euh, Rebecca, elle parlait de co-régulation et autorégulation dans l'accueil de nos émotions. Et, euh, j'aime bien cette notion d'autorégulation et co-régulation parce qu'on doit avoir les deux dans nos vies. Et peut-être qu'on développe de la dépendance affective quand, en fait, on, on, on refuse d'être seul face à, à, aux événements de notre vie ou, à nos émotions et qu'on on veut que nos amis fassent le travail à notre place d'être seul face à nos émotions ou on veut fuir dans l'amitié je sais pas et que on doit aussi avoir une part de solitude foncièrement j'ai réalisé cette année un peu plus que la plupart du temps dans ma vie, je suis seule face aux choses, même si j'étais mariée ou si j'avais des enfants ou quoi. En fait, on est tous seuls face à nos émotions, aux événements de notre vie. On est seuls à devoir y faire face. Et nos amis, ils viennent nous accompagner dans ça. Mais si on ne se confronte pas à cette solitude nécessaire, en fait, on peut facilement glisser dans la codépendance, je pense. ou Et que du coup, ça, c'est là où ça devient malsain peut-être. Mmh. Oui, je pense qu'il faut accepter euh, la solitude, parfois, et le silence aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire euh, actuellement, populaire, même sans parler de populaire, mais c'est... c'est pas commun dans notre monde actuel euh, d'accepter la solitude sans dire « ouh, la honte » ou « je sais pas quoi et, », et d'accepter le silence sans avoir toujours de la musique, un podcast, euh, des trucs comme ça sur, sur les oreilles, en fait. Et, et je pense que c'est important d'apprendre à accepter ça et que ça nous protège quelque part aussi d'une codépendance comme je dis. Et, Mais je crois qu'aussi, on a des, on a des mensonges parfois. C'est-à-dire qu'on croit que être seul, euh, comment dire, c'est être pas aimé. Ou que être seul, à un moment donné, c'est euh, la solitude dans, dans nos vies entières. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, le vendredi soir, il y a quelques années, où j'avais rien à faire. J'étais toute seule et je me disais, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, personne m'a proposé un truc ce soir. Après avoir pleuré quelques vendredis (rire) soirs, et et regarder mon nombril et tout ça, je me suis dit, mais peut-être j'ai une autre copine qui est toute seule et qui pleure dans son coin. Peut-être qu'en fait, c'est juste que le vendredi soir, j'ai plus d'énergie, et que moi-même, j'ai pas l'énergie de proposer un truc à quelqu'un. Donc je ressens la solitude comme mauvaise, alors que peut-être c'est juste ce dont j'ai besoin, parce que ma semaine a été trop remplie. Ou alors, si j'ai un peu d'énergie, ben, peut-être que moi, je peux proposer euh, un truc à une copine. En fait, j'attendais juste chez moi que quelqu'un euh, passe un coup de fil pour envoyer un message. Et en fait, ça, c'est une attente... Euh, c'est, c'est improbable, en fait. Et du coup, ça me faisait croire beaucoup de mensonges sur moi-même. Et un jour, j'ai accepté de réfléchir à ça et de me dire, en fait, j'ai des amis. La vérité, c'est vraiment que j'ai des amis. C'est juste que peut-être ce soir, il faisait autre chose. Et en fait, ça va. Et je crois que le mensonge est vraiment quelque chose qui nous emmène dans des spirales mauvaises. Ouais. Et, et des fois, il faut se poser et réfléchir. En fait, qu'est-ce qui est vrai J'ai pas d'amis ou j'ai des amis ouais. en, en vrai, j'en ai. Mmh. C'est juste qu'on passe pas notre vie ensemble. Et peut-être euh, aussi quand on est euh, adolescent ou très jeune adulte, on vit, on est ami avec les gens qui sont dans une proximité géographique. On se voit à la faire tous les jours, des choses comme ça. Et après, peut-être quand on passe dans le monde du travail, ben, on ne vient pas forcément meilleur ami avec ses collègues. Et du coup, l'amitié prend une autre définition. Et l'amitié, c'est peut-être, ben, on se voit de temps en temps un week-end, on se voit de temps en temps un soir, mais euh, on ne fait pas un truc tous les soirs, en semaine, parce que aussi parce que, bon, on a des responsabilités, parce que des fois, on doit se reposer, parce qu'on doit faire ses lessives et ses courses. Et en fait, l'amitié prend juste des teintes différentes, je crois, selon la saison de vie où on est. Et des fois, quand on passe d'une saison à l'autre, on est un peu perdu. Et du coup, c'est, ça vaut le coup de le réfléchir et de se dire, oh, j'ai, c'est juste un changement de saison. Et euh, l'automne, ça a sa beau, beauté. L'hiver aussi, le printemps aussi, l'été aussi. Mais si en hiver, je vis comme en été, bah, je vais avoir super froid. <rire> Waouh. Non, c'est trop beau. C'est vrai que c'est bien de, de le réfléchir comme ça parce que ça, donne de... ça nous détend un peu peut-être. Mm. Trop beau. Donc on a parlé dépendance, mais euh, Carole, est-ce que tu as des trucs, astuces ou des concepts à nous partager pour euh, favoriser la liberté dans l'amitié euh, Je dirais que pour euh, favoriser peut-être la liberté dans l'amitié, ce que j'ai déjà dit avant, c'est peut-être euh, déjà d'avoir plusieurs amis différents. Parce que du coup, je suis libre de faire des choses différentes selon ce que mes amis aiment. Je dirais quelque part, s'attacher sans dépendre de l'autre. Mais bon, ça c'est une jolie phrase, hein, comment on fait en vrai peut-être j'ai des attentes sur l'autre, mais parce qu'on a toujours un peu des attentes. Il faut que je réfléchisse, est-ce que mes attentes sont démesurées ou est-ce que mes attentes sont, sont réalistes C'est démesuré d'attendre euh, que mon ami soit dispo tous les soirs une heure et demie au téléphone. Sauf peut-être si je suis vraiment en période où je ne vais pas et qu'une amie va faire ça pour moi. Et ça va être une vraie amie, parce, que, parce qu'elle va accepter que pendant... Ce, pendant un temps, et moi je pense que j'ai fait ça avec une amie, mais je pense que pendant une période, peut-être des mois, c'est juste moi qui l'ai écoutée au téléphone, parce qu'elle avait des soucis. Et pendant une autre période, c'est juste elle qui m'a écoutée, parce que j'avais des soucis. Et, et je crois que on était suffisamment libres dans notre amitié, pour pouvoir accepter que pendant un temps, je ne vais pas pouvoir lui raconter mes soucis, parce qu'elle en a trop, et je vais juste écouter. Et quelque part, j'étais libre de faire ça parce que elle en avait besoin mais qu'elle ne me contraignait pas à le faire. C'est juste que c'était le trop-plein qui se déversait et j'étais prête à accueillir parce que ben, dans ce temps-là, j'allais bien. Et un autre temps où c'était plus compliqué ma vie, ben, elle allait mieux et elle était prête à accueillir mon trop-plein. Donc je crois que la liberté, c'est aussi cette histoire de saison. Parce que j'avais des amis que je me suis fait quand j'avais 18-19 ans, 20 ans. 21 ans. On a fait plein de camps ensemble. C'était, c'était trop des bonnes amies. Puis, pof, on a eu nos boulots. On est parti aux quatre camps de la France. Et, euh, ben, bah, franchement, on se voyait plus trop. Euh, à l'époque, j'avoue, il y avait pas les SMS et tout ça. C'était peut-être pas plus mal parce que notre amitié, ben, bah, elle maturait même dans une non-relation présentielle. Mmh. Mais quand on s'est retrouvés, on pouvait rediscuter et on n'était pas mmh. dans l'accusation de l'autre qui m'a pas mmh. appelé. Ça, je crois que l'accusation et le soupçon du mal, ça tue la liberté. Mmh, c'est clair. Et il faut faire attention à les attentes que l'autre m'appelle quand moi je vais mal. Comment elle peut savoir, franchement mmh. <rire> Peut-être on peut prévenir d'un petit code. Je t'envoie un SMS avec un smiley qui pleure et là, elle va savoir et elle peut m'appeler, mais je crois qu'on n'a pas de liberté quand on a des attentes démesurées. Mmh. Peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi J'aimais bien l'idée de En fait, si tu tiens déjà debout par toi-même un peu. Et ça veut enfin, j'aime bien faire la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Mmh. Et que dans l'amitié, tu as besoin d'autonomie pour être libre. Mmh. Mais si tu es indépendant, tu ne vas pas vraiment pouvoir faire des amitiés non plus parce que on a quand même besoin les uns des autres. Moi, j'ai des personnes dans ma vie qui sont tellement indépendantes que je me dis bah, qu'est-ce que je peux leur apporter, en fait. Mmh. Si... Donc, c'est tout un, un équilibre. Et bon, comme tout équilibre, on ne l'a jamais trouvé, mais on marche sur la ligne de crête en tombant des mmh. deux mmh. côtés comme on peut. Et l'équilibre dans l'amitié, c'est important à, à travailler. Et j'aime bien ce que tu dis sur les saisons d'amitié, que on, on traverse des saisons où j'ai plus besoin de l'autre, l'autre a plus besoin de moi et tout ça. oui. Mmh. Oui, c'est ça. C'est que l'équilibre, euh, c'est pas le statique. Mm. En fait, quand on marche, on, on est... Euh, quelque part, en déséquilibre à chaque fois qu'on met son pied en avant, mais euh, mm. on est en mouvement. Mm. Donc, euh, l'équilibre, c'est pas, euh, c'est pas être figé dans l'amitié. Mm. C'est pas faire tout le temps la même chose. C'est pas... Euh, c'est pas une relation à tout le temps le même rythme non plus. Mm. Et, et je crois que quand on a appris que, que l'amitié, elle peut évoluer, prendre des formes différentes, ben, quelque part, on peut être plus libre. Moi, j'ai forcément dû évoluer quand mes amis se sont mariés, ont eu un, mmh. deux, trois enfants. Ben, forcément, elles n'étaient pas disponibles comme quand on était euh, jeunes célibataires et qu'on faisait des camps mmh. et tout ça. C'est... Mais c'est normal, en fait. C'est... Il y a des époques où j'étais plus proche de mes amis étudiants qui avaient 20 ans de moins que moi parce qu'on avait plus le même style de vie. Et en fait, euh, ben, on développe des amitiés différentes selon les personnes avec qui on les développe, mais ne cherchons pas des gens qui sont que comme nous, parce que quelque part, et... <rire> ils nous ouvriront beaucoup moins des perspectives sur la vie. Et ils resteront jamais comme nous. <rire> ah, en plus, Aussi. on va changer. Et du coup, après, on va être catastrophé quand ils vont changer ou quand on va changer. Mais en fait, c'est normal. Mm. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se rend compte, peut-être en écoutant cet épisode, qu'il ou elle est dépendant dans ses amitiés mm. J'avais réfléchi un petit truc, au début je m'étais dit, il ben, faut être capable d'éteindre son smartphone pendant une heure par jour. Et, et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, euh, quelque part, on est dépendant à nos smartphones et à nos amis via nos smartphones, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente que quelqu'un nous écrive. Et, euh... et voilà, c'est, c'était un petit peu sous forme de boutade, mais ça peut être intéressant, quand j'éteins mes réseaux sociaux, est-ce que je me sens seule et sans amis où est-ce que je sais que j'ai encore des amis il y a le savoir et le ressentir qui est parfois pas du tout concordant. Et euh, je ressens pas que j'ai des amis parce qu'ils sont pas en train de m'écrire. Ils sont en train de m'écrire, mais j'ai, j'ai accepté de pas le voir maintenant. Et je sais que j'ai des amis quand même. Donc ça, je trouve que c'est, c'est intéressant pour apprendre à moins dépendre de l'instantané. Parce que la dépendance, c'est aussi quand j'ai une exigence instantanée sur l'autre. Je lui écris, j'exige qu'il me réponde maintenant, ou tout de suite. Ben non. C'est pas ça. J'ai pas confiance dans son amitié si j'ai cette exigence c'est dans euh, le développement de l'enfant euh, mmh. l'enfant doit apprendre la permanence de l'objet c'est ça euh, que quand sa maman ou son papa sont plus dans la pièce ils existent encore et euh, le lien existe encore et ben c'est, c'est intéressant c'est comme à l'âge adulte on doit continuer de se rappeler ça que si nos amis sont pas dans la pièce ou pas euh, dans la pièce virtuelle ils, ouais, ils existent, existent en... encore ouais. Donc, je pense que ça c'est c'est intéressant pour avoir cette euh, quelque part entre guillemets cette permanence de l'amitié même quand je la vois pas que je la ressens pas ça me rend moins exigeante pour l'autre moins dépendant de l'autre mais je dirais que si on a des doutes aussi sur ça ben il faut, faut réfléchir comment c'est arrivé mais peut-être aussi à un moment donné faut trouver quelqu'un de confiance à qui on peut en parler euh, et accepter des conseils parce que quand on est dans une dépendance une codépendance une interdépendance tout ça c'est assez difficile d'avoir un regard juste sur la situation, parce qu'on est à l'intérieur et on voit pas bien les nœuds, euh, où ils sont faits, et quelqu'un d'extérieur, quand il y a un gros nœud dans une situation, si on essaye d'enlever le nœud du centre d'abord, on va jamais y arriver. Et quelqu'un d'extérieur peut nous aider à travailler les nœuds périphériques qui, petit à petit, permettront d'arriver au nœud tout serré qui est au milieu et qui a fait le début du gros nœud. Mais tout seul je trouve parfois c'est difficile d'y arriver et c'est intéressant d'avoir quelqu'un de bon conseil qu'on peut écouter parce qu'on lui a donné cette autorisation de nous donner des conseils on lui a posé la question quelqu'un qui vient nous voir c'est vrai que c'est plus délicat on n'est pas forcément prêt à écouter à ce moment-là mais quand on commence à se poser des questions tout que c'est intéressant si on a un ami ou une personne de confiance autour de nous, de lui dire bah, « qu'est-ce que tu penses de cette situation Moi je vis comme ci, comme ça, euh... toi comment tu vis tes amitiés ?» Ça c'est une autre piste, c'est « demande aux autres comment ils vivent leurs amitiés, ça peut nous donner des éclairages et des perspectives que peut-être on peut élargir notre champ d'action et ainsi ça, ça aide un peu à sortir de la dépendance, d'élargir sa perspective, parce qu'on découvre d'autres façons de vivre l'amitié. » Je dirais que le fait d'en parler avec quelqu'un aussi, ça peut euh, casser un peu la honte euh, de se rendre compte qu'on est dépendant. Et j'ai envie de dire, là, euh, si t'écoutes et que t'es en PLS dans ton lit parce que tu te dis « oh là là, je suis vraiment horrible comme personne », en fait, on a tous des tendances à la codépendance. Enfin, tout au long de notre vie, toutes nos amitiés vont travailler des trucs en nous et euh, le fait de se rendre compte, c'est là qu'on peut aller vers la liberté. Si tu te rends pas compte, enfin, si on se rend pas compte de nos dépendances, on ne peut pas savoir qu'il y a mieux qui existe. Donc, euh, il, peut, il faut y avoir beaucoup de, d'amour et de, de compassion pour soi-même quand on se rend compte qu'il y a de la dépendance mmh. dans nos amitiés. Oui, et il ne faut pas euh, partir en catastrophe d'un coup. En fait, c'est, euh, c'est une photo à l'instant T. Ce n'est pas ce qui définit toute notre vie ni tout notre être. Et je pense que c'est important de, de dédramatiser, de dire « Ok, je réalise ça. » Ok, c'est, c'est ce que j'ai vécu là, maintenant, les mois derniers, les, derniers, les années dernières. Je peux changer, en fait. Et, et ça, c'est, c'est important de se dire qu'en fait, c'est, euh, c'est bien de changer. Et probablement, ça peut être favorable, profitable, même si, pour l'instant, je ne vois pas comment je saurais vivre autrement. Je ne le vois pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je dirais quand même aussi, pour ceux qui sont chrétiens, euh, quand on a créé une dépendance forte à quelqu'un, euh, une amitié souvent exclusive même euh, où la, pers- la vie de la personne la vie elle apostrophe avies euh, compte plus que la vie de Dieu sur ma vie euh, ou finalement passer du temps avec cette personne c'est beaucoup plus important que passer du temps avec Dieu tout ça va ben, finalement qu'est-ce qu'on remarque qu'est-ce que je suis en train de définir là je suis en train de définir quelqu'un qui dans ma vie a pris plus d'importance que Dieu et c'est ce qui, dans la Bible, est décrit comme une idole. Et euh, ben, si, si chrétien, tu es chrétien, tu te dis, « Ah oui, je sais que si quelque chose prend la place de Dieu dans ma vie, il faut que je vienne à Dieu, que je demande pardon, parce que j'ai, quelque part, j'ai créé une dépendance à quelqu'un plus forte qu'à Dieu. Mais on peut venir à Dieu pour demander pardon, seulement parce qu'on est assuré qu'il va nous pardonner. Et c'est pour ça que si tu es en PLS dans ton lit, comme dit Sophie, parce que tu te rends compte de certains trucs, je dirais, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave parce que ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas la fin. Parce qu'on a un mmh. Dieu qui nous aime, un Dieu mmh. qui nous pardonne, et un Dieu qui a le projet de nous transformer mmh. pour qu'on ressemble à Jésus. Ouais. Et je crois que ça, pour ça, c'est, c'est encourageant pour nous, mais il y a cette histoire de, de reconnaître que la dépendance qu'on a créée est mauvaise et te dire adieu, je te demande pardon. J'ai, euh, j'ai négligé que toi, tu pouvais seul m'apporter tout ce genre dont j'ai besoin, et j'ai cherché ailleurs. J'ai cherché ailleurs pour être aimé, j'ai cherché ailleurs pour avoir les conseils sur ma vie, j'ai cherché ailleurs. Je te demande pardon, je sais que tu vas me pardonner, et ben, je te prie que tu m'aides à, à voir comment je peux construire les choses différemment, parce que moi je suis plumée, je ne sais pas comment faire. Ouais je crois que Dieu répond à ses prières des fois c'est tout de suite des fois c'est un peu plus long des fois c'est un peu douloureux parce qu'on doit arracher des choses de nos vies alors pas arracher nos amis, attention (rire) je crois que c'est important Euh, l'idolâtrie c'est la place que j'ai donnée à l'amitié qui est trop forte c'est pas l'ami je dois pas balancer mon ami euh, par dessus bord je dois apprendre à aimer à être en amitié d'une bonne façon et je pense que c'est important, sinon ça fait peur ouais j'aime trop ça, c'est trop beau des fois j'ai trop d'exigences de l'amour de l'autre mais des fois aussi je me prends pour le dieu de l'autre mmh. et je veux répondre à tous ses besoins ouais. et en fait euh, là non plus l'amitié n'est pas, n'est pas mmh. bonne, ce n'est pas mon rôle de donner à l'autre tout ce dont il a besoin D'ailleurs, bon, c'est pas dans mes mmh. capacités mais mmh. des fois on croit qu'on est la seule personne qui peut aider l'autre, qui peut aimer l'autre, qui peut... Et en fait, là, euh, le problème est, est dans l'autre sens, mais ça existe dans les deux sens. Et je pense que ben, c'est intéressant de se questionner sur nos amitiés dans les deux sens. Il y a des personnes, on croit qu'ils ont besoin de nous de façon indispensable. Et elles ont besoin de nous parce qu'on est amis. Mais on n'est pas les seules personnes dans leur vie. Et on ne pourra pas combler tous leurs besoins. Ben, ben, Personne ne peut faire ça pour personne sur Terre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour nous. Et parfois, il le fait avec des amis. Qui nous donnent, bien sûr. Dieu fait comme il veut et connaît nos besoins. Trop beau. C'est plein d'infos et de pistes de réflexion. Merci, Carole. Donc, Pour conclure, c'est quoi tes deux centimes sur le sujet de la liberté et de la dépendance dans l'amitié Je dirais... Je dirais que l'amitié c'est beau, faut pas en avoir peur. Mais c'est intéressant d'en discuter pour voir comment les autres définissent et vivent l'amitié. Et d'avoir un panel plus grand de ce qui existe, ça nous permet de peut-être de ne pas partir dans des ornières. Mais euh, pour ma part, pour donner un petit témoignage, quand j'étais enfant, ado, j'avais pas vraiment d'amis. Euh, j'avais eu une amie, mais qui avait déménagé quand j'étais en sixième, c'est la grande tristesse. Et après, bah, j'avais un peu des copines des d'école, tout ça, mais peut-être j'aurais dit que c'était mes amis à l'époque parce que je connais connaissais pas vraiment ce que c'était l'amitié. Mais euh, quand j'ai rencontré Dieu et quand j'ai choisi de lui confier ma vie, bah, lui, il a choisi de me donner des amis. Et en fait, c'était vraiment intéressant euh, de dire que si je, lis, si je regarde le fil de ma vie, je vois toute une période sans amitié, je vois quand Dieu est devenu mon ami le plus grand, que j'ai dû apprendre ce que ça voulait dire, que Dieu soit mon ami, bien sûr, je n'ai pas découvert ça en un jour, et qui finalement il m'a donné des amis, et que peut-être par moment, j'ai eu des tendances de jalousie, par exemple la jalousie est un, peut-être un signe de codépendance, euh, j'avais une très bonne amie, et des fois quand on allait, euh, on avait pro- projeté de faire une balade ensemble un soi, elle me dit « Ah, j'ai aussi invité une telle !» Et ma première réaction, mmh. c'était « Ah oh, ben non, mais c'est nul, moi je voulais parler de... » Je suis sûre qu'on ne va pas parler de la même chose, et... Mmh peut-être parce que j'avais déjà un peu maturé dans l'amitié, je, je, j'identifiais cette réaction comme pas trop bonne et saine, et je me disais, ok, euh, bah, pardon Seigneur, parce que j'ai vraiment une pensée égoïste, et sûrement on va avoir des bonnes discussions, même si elles sont différentes de ce que j'avais exigé, rêvé ou pensé, de ce qu'on aurait. Donc quelque part, il y a des signaux de codépendance, et Dieu, bah, dans sa classe, me les a montrés. Et, et j'accepte qu'on fasse des choses à plusieurs amis parce que je sais aussi que des fois je vois cette amie toute seule et qu'on discute de choses euh, je dirais que j'ai jamais eu une amie qui habite tout près dans mon quartier où on se voit tous les jours et en fait ça, peut-être ça m'a protégée aussi d'une certaine dépendance euh, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient différentes de moi soit différentes en âge, soit différentes en situation de vie soit différentes par leur métier tout ça et je crois que ce panel M'a apporté et m'a protégé une codépendance. Donc, euh, peut-être euh, mon invitation, c'est euh, varier vos amitiés. Et puis, euh, si vous voyez des soupçons de codépendance, pas de panique, Dieu là pour nous aider. Merci Carole pour ces paroles de fin pleine d'espérance. L'amitié, c'est vrai, comme tu as dit, c'est beau, ça se travaille, ça se grandit. Merci pour tout ce que tu as partagé, Carole. Merci Sophie de m'avoir invitée.